0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo přibližně 17 000 lidí na generální audienci. Zahájilo je čtení z Janova Evangelia ve kterém Ježíš říká Nikodémovi, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Papež František pak ve své katechezi pokračoval v novém cyklu věnovaném svátosti krtu.
0: Pokračujeme v této velikonoční době katechezemi o křtu. Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení, ke kterému proto obrátíme svoji pozornost. Když uvažujeme o textech a slovech liturgie, můžeme nahlédnout milost i závazek této svátosti, kterou je třeba objevovat vždy znovu. Připomíná nám to kropení svěcenou vodou, které se koná při obnově křestního vyznání na velikonoční vigílii, po případě na začátku nedělním še. Událost, ke které dochází ve slavení křtu, totiž probouzí duchovní dynamiku, která proniká veškerý život pokřtěných. Je zahájením procesu, který umožňuje život ve spojení s Kristem v církvi. Návrat k prameni křesťanského života nás tedy přivádí k lepšímu chápání daru, který jsme obdrželi v den svého křtu, a k obnově závazku odpovídajícímu situaci, ve které se nacházíme dnes. Obnova závazku, lepší chápání tohoto daru, kterým je křest, a připomenutí si dnu svého křtu. Minulý týden jsem vám dal za domácí úkol zjistit si den svého křtu. Kdo tak neučinil, ať si to zjistí, protože je to den znovu zrození. Jsou to druhé narozeniny.
1: Předně je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno indikuje totožnost člověka. Když se představujeme, řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Bez jména zůstáváme neznámí a nemáme práva ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě v konkrétnosti našich životů. Křest roznítí osobní povolání, abychom žili křesťansky, což se bude rozvíjet celý život a zahrnuje osobní odpověď, nikoli vypůjčenou na způsob skopíruj a vlož. Křesťanský život je totiž utkán z řady povolání a odpovědí. Bůh v průběhu let stále vyslovuje naše jméno a tisícerými způsoby nás povolává, abychom se připodobnili jeho synu Ježíši. Jméno je proto důležité, velmi důležité, Rodiče přemýšlí o jménu, jaké dají svému dítěti ještě před jeho narozením. Je to součást očekávání dítěte, které bude mít ve svém jménu svoji původní totožnost, včetně křesťanského života spojeného s Bohem.
0: Stát se křesťanem je zajisté dára, přicházející z hůry. Víru nelze zakoupit. Vyžádat však ano a dostat ji darem ano. Pane, dej mi dar víry. To je krásná modlitba. O víru lze prosit, nelze ji koupit. Křest je tedy především svátostí víry, kterou člověk odpovídá na Kristovo evangelium. Ke vzbuzení a oživení upřímné víry, odpovídající na evangelium, slouží formace katechumenů a příprava rodičů, jakož i naslouchání božímu slovu při samotném slavení krtu. Dospělí katechumeni projevují osobně to, co touží obdržet darem od církve, a děti jsou představeny svými rodiči a kmotry. Oni mohou v tomto dialogu vyjádřit vůli, aby maličci přijali křest a církev zase úmysl jej udělit. Kněz i rodiče to dají najevo tím, že udělají dětem na čelo kříž. Znamení kříže na počátku slavnosti vyjadřuje Kristovu pečeť na tom, který mu hodlá náležet a znamená milost vykoupení, kterou nám Kristus získal svým křížem. Při obřadu znamenáme děti křížem. Chtěl bych se vrátit znovu k tomuto argumentu, o kterém jsem již mluvil. Umějí se naše děti znamenat křížem? Nejednou jsem viděl, že moc ne. Vy, a maminky, dědečkové a babičky musíte děti učit, jak se pokřižovat, protože je to připomínka toho, k čemu došlo ve Kristu. Naučíme-li děti se pokřižovat, budou to umět potom jako dospělí.
1: Kříž je rozpoznávacím znamením, které ukazuje, kdo jsme. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nese ve znamení kříže, totiž ve znamení Ježíšovy lásky, projevené až do konce. Děti jsou znamenány na čele. Katechumení jsou znamenáni také na tělesných smyslech těmito slovy. Přijměte znamení kříže na uši, abyste naslouchali pánovu hlasu. Na oči, abyste spatřili zář boží tváře. Na ústa, abyste odpovídali božímu slovu. Na hruď, aby Kristus vírou přebýval ve vašich srdcích. Na ramena, abyste nesli sladké Kristovojho. Křesťany se stáváme do té míry, v jaké se do nás vtiskne kříž, jakožto velikonoční znamení, a zviditelní se také navenek křesťanský postoj k životu. Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním, znamená říct sobě i druhým, komu patříme a kým chceme být. A jako to činíme při vstupu do kostela, Můžeme tak činit i doma a mít vhodnou nádobku se svěcenou vodou, takže vždycky, když se vracíme nebo odcházíme, pokřižujeme se touto vodou a připomeneme si tak, že jsme pokřtění. A opakuji, nezapomeňte učit děti správně se znamenat křížem. To byla katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience pronesl svatý otec dvě výzvy.
0: Příští sobotu se bude ve Washingtonu konat jarní zasedání Světové banky. Vybízím ke snaze, aby byl za pomoci finanční inkluze podpořen život těch nejchudších a usnadněn autentický, integrální a uctivý rozvoj lidské důstojnosti.
1: Potom svatý otec opět poukázal na nezbytnost obrany lidského života.
0: Zabracím znovu pozornost na Vincenta Lamberta a maličkého Alfie Evenze a chtěl bych zdůraznit a rozhodně potvrdit, že jediným vládcem života, od počátku až k přirozenému skonu, je Bůh. A naší povinností je udělat všechno pro zachování života. Rozímejme mlčky a modleme se, aby byl respektován život všech lidí, a zvláště těchto našich dvou bratří. Modleme se v tichu.
1: Po společné modlitbě otčenář Petrův nástupce všem požehnal.
2: Svít nomen Domini Venerictum. Vy tohli v nomen Domini. Venerictum vos um pater, et filius, et spiritus santus. Amen.
1: Další zprávy. Vatikánu. Papež František dnes ráno přijal Toma Evance, otce Alfího, dvouletého chlapce, kterého britské soudy proti vůli rodičů odsuzují k smrti následkem odpojení od přístrojů. K soukromé audienci došlo dnes dopoledne v papežské rezidenci v Domě svaté Marty. Otec dítěte trpícího přesně neurčenou neurologickou poruchou přednesl před svatým otcem prohlášení. Podle něhož malý Alfí je nemocný, ale nikoli umírající a prosil papeže o poskytnutí azylu a hospitalizace dítěte ve vatikánské nemocnici Bambino Gesù. Tom Evans a 19-letá matka dítěte Kate James bojují s liverpoolskou nemocnicí Adler Hey a s anglickými soudy o zachování podpory funkce životně důležitých orgánů. Lékaři totiž tvrdí, že pro dítě trpící nediagnostikovanou degenerativní mozkovou chorobou nemohou nic udělat. Navzdory vůli rodičů soudce britského nejvyššího soudu rozhodl, že nemocnice smí Alfího odpojit z přístrojů. Ztroskotalo rovněž odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva. Rodiče proto usilují o převezení Alfího na známou pediatrickou kliniku do Říma spravovanou Vatikánem. I tuto možnost však britské soudy odmítají. Nerozumíme, proč se s naším dítětem a s mnoha dalšími zachází tímto způsobem, uvedl Tom Evans. Myslíme si, že je to kvůli jeho postižení a Velká Británie chce legalizovat eutanázii. Pomozte nám prosím zachránit naše nevinné dítě a dejte nám milost azylu, aby naše rodina byla v bezpečí a toto všechno mohlo skončit, dodal otec nemocného dítěte.
0: Saudská Arábie O mezináboženském dialogu v každodenní praxi a ochraně lidské důstojnosti mluvil kardinál Jean-Louis Torán při mši svaté pro malou křesťanskou komunitu v Riádu. Po setkání s muslimskými předáky se vatikánský kardinál chtěl setkat také s křesťany žijícími v této islámské zemi. Kardinál Torán ve svého mílí vyjádřil přesvědčení, že i v saudském kontextu lze spojovat náboženství a práci ve službě člověku a pravdě. Věřím, že křesťané a muslimové mohou žít společně protože patříme do téže boží rodiny. Jak dále poznamenal, v každodenním životě se všichni musíme konfrontovat se stejnými zkouškami a jako věřící jsme povoláni být poslušní Bohu a přinášet pokoj na místa, kde žijeme a pracujeme. Kardinal Torán v tomto kontextu vybídl k úsilí, aby svět byl krásným místem pro život a k obraně lidské důstojnosti. Zdůraznil rovněž, že kultura a vzdělání jsou dvěma nosnými pilíři každé civilizace. A ujistilo rovněž křesťany žijící v Saudské Arábii, že církev je připravena pomáhat jim k dobré intelektuální a profesionální formaci. Předseda papežského úřadu pro mezináboženský dialog zdůraznil, že křesťané mají vyžadovat respekt ke své lidské důstojnosti a trvat na nescizitelných lidských právech. Konstatovalo rovněž pozitivní vývoj v oblasti mezináboženského a mezikulturního dialogu. Papež si přeje, aby se náboženská svoboda stávala stále více skutečností. Dodal a uzavřel: Tímto způsobem přispějete k proměně vaší přítomnosti v zemi, která vás hostí, a budete domem, v němž je modlitba na prvním místě. Solidarita je konkrétní skutečností a bratrství světlem zářícím pro všechny.
1: New York. Stálý pozorovatel svatého stolce při OSN vystoupil na 51. zasedání Komise pro populaci a rozvoj na téma vyváženého rozvoje měst, mobility a migrace. Snaha o zajištění důstojných životních podmínek pro migranty nepřinesla žádné výsledky. Jsme rozčarováni, řekla arcibiskup Bernardito Auza o průběhu zmíněného zasedání. Stálý vatikánský pozorovatel upozornil, že tento neúspěch plyne z umíněného podceňování námitek, které vznášely jednotlivé delegace. Nadměrná pozornost je totiž věnována otázkám tzv. reprodukčních práv a sexuálního a reprodukčního zdraví. Jejich nejasná formulace přitom umožňuje například legalizovat a financovat interrupce bez ohledu na legislativu jednotlivých států. Komise Organizace spojených národů ve snaze přeformulovat tyto otázky, aniž by uznávala autonomii jednotlivých států, narušuje jejich suverenitu, zdůraznil vatikánský diplomat. Arcibiskup Auza proto vyzval k dodržování a podpoře náboženských, etických a kulturních hodnot.
0: Peking zákaz vstupu do kostelů pro mladé lidi do 18 let, zákaz veškerých církví organizovaných aktivit pro děti a nezletilou mládež, včetně letních táborů či vzdělávacích programů. Tato opatření, směřující k zastavení rychlého růstu křesťanské komunity v Číně, nařizuje okružní list Čínského vlasteneckého združení a Komise pro náboženské záležitosti. Směrnice s datem 8. dubna byla prozatím uplatněna ve dvou čínských provinciích, v nejvlidnatější Chenan a Xinjiang, neboli ujgurské autonomní oblasti, která je nejrozlehlejší čínskou provincií. Panují však obavy, že se v Brzku může rozšířit na celou zemi. Údiv vzbuzuje rovněž skutečnost, že pod zákazem jsou podepsáni dva kněží, Jedním z nich je sekretář Komise pro církemní záležitosti provincií Henan, který je od letošního roku také členem konference politické konzulty čínského lidu, tedy poradního orgánu Čínské komunistické strany. Zdroje agentury Eishan News potvrzují důsledné uplatňování tohoto restriktivního opatření. Každou neděli stojí před vstupem do kostela zaměstnanci vlasteneckého združení, kteří nepovolují účast mladistvých na bohoslužbách. Jak mnozí porotýkají, kněží, oficiální i neoficiální církve jsou nyní nuceni organizovat náboženské vzdělávání mladé generace v utajení.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.